0: Bon, ça va bah, Toujours pas bien. Toujours fatigué Non ça va. Ça va. Ah, attends Manuel il cherche où est le micro, j'ai ouais, souvenu qu'il y avait terreur, un micro. Il,
1: il me parle mais j'ai mon casque avec la musique et du coup je l'entends pas. Qu'est-ce qu que tu me disais Manuel Non. Okay.
0: <rire> ça va Manuel Ça va très bien et vous Bah ça va. Je me suis aperçu qu'on donnait beaucoup de conseils mais euh, à la fin on parle pas forcément de comment est-ce qu'on démarre Genre, t'as ta as bonne idée, tu fais ton site web et tout, mais ok, mais comment tu fais parler de ton site web Comment tu fais parler de ce que tu fais Si ce n'est à tes proches avec les fameuses euh, anecdotes de Manuel où t'as beau faire la meilleure pizza du monde, si tu la fais goûter à personne, ça rien d'ouvrir une pizzeria. Je trouve très très bien cet exemple à chaque fois. Donc, je vous ai sélectionné cette idée. C'est juste pour dire aux gens qu'il faut qu'ils commencent. Ouais. Mmh. Avant d'être populaire, c'est déjà
2: bien de commencer. Donc, pour faire parler de vous, vous faites une six tape.
0: Non. Ah non, Moi, ça. je vous ai vraiment. Non, non, non. J'ai vraiment euh, trouvé cette idée pour faire correctement parler de toi. Euh, et j'ai trouvé des idées qui nécessitent zéro moyen. Ok. C'est vraiment zéro. Zéro. Ah, ah, si, une connexion Internet et de l'électricité. Mais ça, ah, je ouais. pense que te, si tu écoutes ce podcast, c'est que ça va. Mais presque tout peut se faire depuis l'iPhone.
3: Quand
0: question, ring. première chose qu'on avait fait, enfin, euh, je crois qu'on avait mis en place parce que ça m'a un moment à se faire avec euh, Influx au début, c'est bah, référencer tout simplement la structure sur euh, Google en créant un compte Google My Business. C'est gratuit et ça permet juste euh, en fonction de si ton activité est locale ou pas, mmh. de pouvoir localiser ton business. Et c'est une recherche qui fait que du coup, du jour au lendemain, tous les gens autour de toi vont pouvoir ouvrir Google Maps et voir ta structure ouverte. Mmh. Ça paraît un peu
2: con-con comme mmh. conseil, mais euh, c'est très sous-utilisé. Je trouve aussi. C'est-à-dire que la fonction Google My Business permet effectivement de euh, te positionner sur Google Maps, d'être au passage dans tous les GPS qu'utilise le fonds documentaire Google Maps pour, te re, pour rejoindre tes bureaux, euh, de définir tes jours d'ouverture, tes horaires d'ouverture, euh, ton numéro de téléphone. Tu peux même poster des news Ouais. dans Google My Business. Donc, tu peux faire remonter le feed RSS de, de ton blog si tu en as un avec, ou les dernières news de ta boîte. Un événement. Tu sais mm. Et en fait, il ne faut quand même pas oublier que euh, moi qui ai conçu et fabriqué des sites web pendant euh, assez nombreuses années, euh, la première page de ton site web, c'est Google pas c'est pas la page que tu as imaginée, conçue, et dont tu fais chier le photographe à choisir euh, mmh. euh, laquelle on va mettre à home page, etc. Ce c'est pas vrai. La navigation, le, le, la première interaction qu'un utilisateur va avoir avec ta marque, c'est tes résultats de recherche dans Google. Et donc, euh, utiliser Google My Business, c'est un super produit, 100% gratuit, sur lequel, si vous êtes assez malin, vous pouvez euh, faciliter le drive de trafic
0: vers, vers chez vous. C'est intéressant de le faire quand on a euh, une activité euh, en ligne, genre comme Léo et moi. Non, ça sert à rien. On est déjà sur YouTube. De dire, hé, hey, Léo Duff est ici en train de tourner ses vidéos. <rire> non, voilà, non puis alors, ça Ça, c'est
1: une très mauvaise idée. Puis, puis alors là, il va falloir que <rire> je définisse les horaires d'ouverture. J'en ai aucune
2: idée. Non, <rire> non c'est sûr. Mais euh, euh, sur une activité business, tu peux faire un lien vers ton site. Euh, enfin, euh, peu importe. Il n'y a il n'y a pas que le, la destination physique, tu vois, le fait de remonter des news, le fait de mettre, euh, de mettre un lien vers ta boîte, etc. C'est intéressant. Puis c'est un facteur de réassurance, de montrer qu'il y a une boîte
0: derrière quelqu'un, mmh. une structure. Ça, ça participe du coup complètement euh, au début de votre euh, SEO. Mmh. Bien sûr. Et ça va avec euh, le deuxième point qui était. Il faut euh... juste rappeler
1: ce qu'est ce qu le, le SEO pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Oui,
0: s'il vous plaît, pour nos auditeurs manuels. Ah, bah c'est facile. Search. bah eh, ben oui. Engine, engine Operator en... Pas du tout
2: Optimization Oui c'est mieux C'est ça Sauf qu'on dit engine Engine c'est vrai
0: pardon Ça allait du coup avec le deuxième point De base j'avais noté être présent sur les réseaux sociaux Mais je trouve ça trop vague On sait pas vraiment où etc Je pense qu'au fur et à mesure Même si c'est un très vieux euh, média Une vieille façon de faire parler de soi Je pense que c'est ce qui marche le mieux avec le SEO Et du coup avec euh, le, la, la première astuce de créer un blog. Il y en a trop qui se disent aujourd'hui bah non ouvrir mon site web c'est juste pour mettre mes produits ou mon truc mais je vais rien raconter dessus ou je ne participe pas à, à créer des sujets euh, dans la thématique euh, dans, dans, dans laquelle j'exerce. Et Genre, pour tu, autant... Tu
1: crées quoi Un, un WordPress
0: bah, imagine tu vends euh, j'en sais rien euh, tu vends euh, des formations euh, ok comme un créateur Paul Barbosa par exemple chez Influx et bien tu parles de cette formation là pour être euh, et une fois par semaine tu te dis bah tiens là je vais dire euh, quelles sont les trois meilleures vidéos en France sur Youtube cette semaine c'est mmh. juste que ça va dans, dans, dans ta logique de vendre une formation pour être un super Youtubeur mais ça participe à la recherche naturelle sur Google pour que les gens qui cherchent quelles sont les meilleures vidéos Youtube ou les tendances ou autres puissent tomber et découvrir ton activité et je pense que c'est un bon conseil qui prend pas non plus beaucoup de temps et qui est très euh, très précis. On te dit pas fais un post Instagram et fais un post Twitter et fais quand es au début de ton activité t'as pas que ça à foutre. Je trouve ça vraiment énergivore. Et bah après créer du contenu quoi. C'est ouais.
1: moins c'est énergivore de publier je sais pas si tu veux écrire un article sur Medium ou, ou faire un truc sur sur Insta un canal Insta etc. C'est moins énergivore que d'avoir un blog et de l'entretenir quand
2: même. Et avant même d'avoir un blog. Enfin, tu peux aussi écrire du contenu sur ton activité et l'exposer au plus grand nombre de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu dis ou par ton activité. Et ça, ça s'appelle LinkedIn. Mmh. Ton, tu, tu peux écrire des articles dans LinkedIn et c'est très bien. Ouais. Et ça l'expose tout de suite à une cible B2B qui peut apprendre à te découvrir, découvrir ton profil, venir te voir euh, et, et, et euh,
0: creuser un peu sur ce que tu fais. Tu as beaucoup de metrics, je sais que tu le fais toi Manuel, tu as, oui. as beaucoup de learn derrière les, les posts que tu fais bah, Tu
2: as des stats assez détaillées okay. sur euh, combien de personnes euh, lisent cet article, euh, combien d'impressions tu fais, combien de gens cliquent, réagissent, quel profil okay. ils ont.
0: Ce que je trouve bien avec le blog, c'est que du coup, tu es directement dans l'espace où tu peux aussi acheter. C'est ça que j'aime bien avec la partie blog sur un site web où tu peux aussi acheter des produits.
1: Euh, moi, je j'aime pas, euh, pas l'idée d'avoir un blog parce que je sais que ça demande quand même de l'entretien et que c'est une énergie que tu n'as pas besoin de, de mettre. Si tu, fais, euh, si tu veux vraiment faire écrire des articles, tu les écris sur Medium, mais comme le dit Manuel, tu peux aussi le faire sur, sur LinkedIn, tu peux faire du contenu sur Twitter, etc. Je préfère investir cette énergie dans la rédaction de, de billets que je mets sur toutes les plateformes et après, en fait, pour, pour, si tu vends des formations, par exemple, eh ben, tu as des plateformes qui le font très bien. Tu mets juste un lien mmh. dans ton poste LinkedIn ou, euh, ou je ne sais pas où, et terminé, tu arrives sur la plateforme avec une page de paiement, etc., que tu n'as pas eu besoin de développer. Parce que ça prend quand même du temps euh, de faire tout ça.
2: En fait, moi, ce que je retiens de ce de, deuxième conseil, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lancent un business, qui sont obsédés à l'idée de faire de la publicité pour ce business. Mmh. Et je pense qu'il est plus rentable de faire du contenu que de faire de la publicité pour ce business au début, qui plus est, parce que tu n'as pas beaucoup de moyens publicitaires. Ouais. C'est intéressant de faire de la publicité quand tu fais du B2C euh, qui concerne à peu près tout le monde et que tu as les moyens de te payer des canaux euh, puissants euh, qui vont toucher beaucoup de gens. Euh, là, ça va être intéressant de faire de la publicité. Mais si tu es dans une niche, euh, c'est-à-dire à peu près tout l'inverse des arguments que je viens de citer, on va gagner du temps, euh, eh bien, euh, fais du contenu. Mmh. Parce que tu n'as pas besoin d'être connu de milliers de personnes. Ouais. Juste avoir euh, quatre prospects et deux commandes, c'est super, mmh. ça suffit. Donc, euh, fais du contenu de niche, diffuse-le sur les plateformes qui te semblent les plus appropriées avec ton secteur d'activité, mais mets de l'énergie à écrire euh, ce à quoi tu crois, comment tu fais ton business, euh, quelles sont tes méthodologies, quels sont tes case studies. Euh, voilà, mets de l'énergie à convaincre mmh. ça c'est intéressant, peu importe que tu le fasses à travers des billets de blog sur ton blog sur ton site web euh, en publiant des articles dans LinkedIn en faisant des, des reels euh, de, de une minute sur Instagram euh, en faisant des TikTok euh, des shorts sur Youtube peu importe euh, la façon dont tu vas le faire mais fais du contenu sur ton business
1: mmh. ce qui m'embête avec le blog c'est que ça n'a aucune chance de, de à court terme faire des vues en fait tu vas rien générer avec un blog peut-être qu'à long terme tu vas réussir à créer que quelque chose mais sur Instagram tu peux avoir un accident et euh, tu sais pas pourquoi il y a un contenu qui marche tu ouais, un je un
0: contenu comprends. qui cartonne ouais. et,
1: et ça t'a demandé beaucoup moins de temps
0: T'as ce côté euh, où tu maîtrises pas et il peut se passer un truc invisible. -ou. Ouais, ok. Ça me fait penser euh, à un gynécologue qui a ouvert un compte TikTok pour parler de son métier, de toutes les choses que les femmes ne savaient pas, mmh. etc. Et qui a développé comme ça, en fait, le fait de faire des conférences parce qu'il a été appelé, et, euh, parce qu'il parlait vachement bien de son sujet alors que la personne de base, elle travaillait à l'hôpital, dans son cabinet, euh, et je, il a juste ouvert son compte TikTok, il a mmh. parlé de son métier, et ça a intéressé plein de monde, et ensuite il est passé dans des interviews télé, etc. Mais je trouve que c'est un bon exemple pour dire qu'en fait, euh, bah, tu peux être une personne complètement lambda qui fait un métier peut-être magnifique, et qui, euh, bah, comme lui, fait naître des enfants, et puis... ouais, c'est ouf. Pas de van là-dessus depuis tout à l'heure, Manuel, je suis étonné. Je suis presque déçu qu'il n'y ait pas de van. <rire> bon, euh,
2: Vanifer, euh, il est libre de faire un compte TikTok sur tous les
0: objets trouvés, abandonnés, euh, qu'il a croisés <rire> ah ouais. dans sa carrière. Troisième idée, développer un email marketing pour engager la conversation avec vos clients. C'est-à-dire un email marketing Développer euh, une source de, de, de communication avec vos clients déjà existants. Ne mmh. mettez pas que de l'énergie sur de nouveaux clients à aller chercher. Essayez aussi de vous dire « Ah ben bah, tiens, j'ai eu une ou deux commandes la semaine dernière ». Est-ce que je peux pas leur fournir un contenu presque exclusif pour ouais. qu'ils se disent « Ah oh cool, on pense à moi » ou « Tu vois.
1: Ou leur demander comment ça s'est passé, euh, qu mm. qu de, de quoi ils auraient besoin, euh, ouais bien sûr.
0: Mais ça me faisait penser aussi à la newsletter. Je mm. trouve ça intéressant euh, que même de grosses boîtes euh, te proposent des newsletters pour savoir euh, quels ont été leurs objectifs ce mois-ci, euh, ce qu'ils ont réussi par réussi, euh, ce sur quoi ils travaillent, les retours mm. clients qu'ils ont eu de tels produits qu'ils sont en train d'améliorer. Euh, j'avais, euh, c'était, quel, j'ai plus le nom, mais il y avait une boîte où j'avais commandé un produit et on te passe les étapes de fabrication. Tu sais, du mmh. produit, etc. Je trouve que tout ça, c'est vachement intéressant en fait, euh, parfois Par contre, de le faire.
1: Il faut mettre beaucoup d'énergie là-dedans, ouais. parce que si c'est pour faire une newsletter complètement inintéressante, c'est exactement sans valeur ajoutée, voilà. ça casse les couilles de tout le monde. C'était
0: un sous-titre, un mais... conseil
1: qui marche, ouais.
0: Pas des newsletters avec des promo codes dégueulasses, etc. Il faut non, vraiment voilà.
1: travailler, vraiment euh, observer le, le, le besoin des gens.
0: C'est quoi, Manuel, pour toi, la, la, la différence que tu as pu observer entre l'engagement que tu as dans une newsletter et, euh, comme on le disait tout à l'heure, un post Instagram pour te faire découvrir Ça n'a rien à voir et as, tu, tu sens que tu as vraiment une proximité différente ou que tu as une récurrence, justement, des gens qui viennent la, la voir, ta newsletter Par nature, évidemment, parce que ton,
2: ton profil Instagram, bon, OK, il est en public. N'importe qui peut euh, s'y abonner, le regarder, tomber dessus par accident... Euh un like ne veut pas dire grand-chose, euh, etc. Quelqu'un qui s'inscrit à ta newsletter, c'est un acte volontaire. C'est comme quelqu'un qui s'abonne à ta chaîne YouTube. C'est mmh. un acte volontaire, ce n'est pas un accident. Euh, donc, euh, tu n'as pas du tout la même relation euh, avec euh, pas, des likes sur un post public, sur un poste d'un euh, profil public, que euh, des abonnés volontaires à ta newsletter qui ont envie de lire ce que tu as à leur dire. Ouais. Et si tu es mauvais, bah, ils se
0: désinscrivent. oui. Ah, tu prends le coup de H-Direct en plus. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas du tout, du tout le même rapport. Autre point, j'ai découvert qu'on pouvait demander des crédits gratuits pour euh, pouvoir faire ses premières publicités sur euh, Google et Facebook, par exemple. Beaucoup se disent que pour faire de la pub, il faut absolument avoir des gros budgets, etc. Ça demande par contre une bonne source d'information pour savoir comment faire une bonne publicité, bien cibler mmh. son public, ne pas payer des clics ou des coûts à la vue pour rien. Mais je ne savais pas que quand tu t'inscrivais au début, tu pouvais avoir des crédits gratuits.
2: Tu reçois souvent des vouchers euh, euh, de LinkedIn, Facebook ou Google quand tu as ouvert un nouveau compte qui au bout de quelques semaines te disent euh, on vous offre 100, 150 dollars euh, ou 80 dollars de, de publicité. Ah ouais, et et oui, les offres sont assez, assez généreuses. Et c'est en fait pour te c'est la technique du dealer hein. la bien première sûr. dose est toujours gratuite donc euh, on, on, on te permet de tester l'advertising dans la plateforme pour que tu puisses mesurer l'impact et c'est aussi parce qu'ils sont sur deux euh, et c'est très bien d'ailleurs ils ont un process de relance qui est assez bien Ah ouais. Disant, ah, vous n'avez toujours pas utilisé votre voucher qui expire à telle date et évidemment il y a des dates d'expiration eh oui. parce qu'ils ne veulent pas traîner dans leur bilan le fait qu'il y a des avaloirs hmm. depuis euh, je ne sais pas combien de temps qui n'ont ah, toujours pas été transformés. Sinon, ça devient une dette. Crois, La raison euh, pour laquelle Air France a décidé ouais. de filialiser son programme euh, de fidélité dans une autre boîte, parce que tous les miles édités et non encore transformés sont une dette dans le bilan d'Air France.
0: Tu y crois beaucoup, Manuel, toi encore, au format publicitaire euh, Facebook, euh, Google euh moi, je
2: pense que quand c'est bien fait et que c'est bien ciblé c'est très efficace
0: parce qu'on voit plein de comptes même sur TikTok qui te disent ah j'ai lancé mon business et juste avec des publicités euh, Facebook, Google, alors parfois c'est vraiment de la merde hein. c'est du dropshipping et mm -hmm. les mecs te, te foutent des ouais, images mais si dégueulasses ça marche quand même, mais ouais. ça marche quoi, c'est ça qui
2: est incroyable mais quand c'est bien fait, quand t'achètes les bons mots-clés que ta publicité apparaît sur les bonnes instances de search euh, bah, en fait elle, elle devient presque un service
0: ah oui, elle, euh, elle est là quand t'en as besoin
2: quoi bah, le mec est déjà en train de chercher de l'information sur ce sujet et tu lui proposes d'en savoir plus ou de découvrir un service ou un produit lié au sujet sur, sur lequel il manifeste de l'intérêt et il est en train de chercher de l'information. Moi j'ai
1: déjà acheté des trucs de publicité Insta. Hein. Ah ouais? Ouais. Qui étaient hyper bien ciblés et qui j'en je, suis très content d'ailleurs. On veut pas tout savoir.
0: Et t'as déjà mais... fait de la publicité sur Insta ou pour tes vidéos?
1: La, la seule publicité que j'ai, c'est que le contenu est très bien. Je <rire> n'ai pas besoin de publicité sur Insta. Ce serait très bizarre, je trouve, pour du contenu vidéo. Non Oui,
0: je trouve euh... aussi. Ah, sur Insta, je suis d'accord. Sur YouTube, moins moi, YouTube, oh. je l'ai déjà fait pour relancer oh. des vidéos, des choses comme ça, etc. Je trouvais ça intéressant d'essayer de recibler un public qui, euh, peut-être, euh, tu vois, ne connaissait même pas encore ma chaîne, ou se disait de base, tiens, lui, il fait des tests tech, euh, alors que je venais de lancer les interviews avec le 20 minutes avec, ou des choses comme ça. Et ça aide pas mal, je trouve.
1: Oh non, moi, j'aime bien que ce soit organique. Ok. Toi aussi,
0: Manuel Moi,
2: j'ai pas de chaîne YouTube.
0: Non, mais si. dans la enfin. Dans la façon dont tu as construit différents business, tu que sur de l'organique ou tu as quand même déjà fait des publicités euh... non, Bien sûr que non. Moi, je, je, évidemment qu'on fait de la pub et, et
2: euh, nous, on, on, on essaye d'avoir une stratégie de contenu et on booste ce contenu sur la cible qui nous intéresse. C'est plutôt une stratégie qui propose de la valeur plutôt qu'une stratégie qui annonce des trucs. Mmh. Donc, on essaye de fabriquer de la valeur, soit par un propos ou un contenu ou découvrir quelque chose de nouveau, etc. Et ensuite, on va essayer de gagner du temps en boostant ce contenu auprès de la cible qui nous intéresse le plus.
0: OK. Ouais. Donc, tu fais un vrai mix, en fait, des deux. C'est un, tu proposes un bon contenu et en plus, tu essaies de l'annoncer avec des campagnes ads de temps en temps, quoi. ce que fait Influx euh, ouais. sur euh, certains segments d'activité. Et euh, c'est très bien parce que ça aide à des marques à découvrir des créateurs qu'ils qu ne connaissaient pas. Prochaine astuce mettez en place des partenariats. Faites équipe avec une entreprise liée à votre secteur d'activité, mais qui n'est pas un concurrent direct et dans le cadre d'un projet commun. Un partenariat avec une autre entreprise vous permet d'être deux fois plus remarqué et exposé à un tout nouveau public lié à votre sujet. J'en ai noté trois, GoPro et Red Bull, mmh. Balenciaga et Crocs, mmh. Apple et Mastercard.
1: J'ai l'impression que... Alors après, Apple Mastercard, il n'est pas si... Euh... Apple Mastercard, pourquoi
0: Pour euh, Apple Cash, aux US ah,
1: ils le font pas avec Goldman Sachs Non, attends, avec euh, avec qui ils ont fait leur... leur Mais c'est sur... C'est
0: ben avec Mastercard. et non. le ben, Non Non, je crois pas. Parce non. que Goldman Sachs, je suis sûr que c'est eux qui font le cashback. Les 3%, ben, plus... Je crois que euh, c'est Goldman Sachs. Hein, c'est Goldman Sachs tout Apple le long card. Mais la carte, c'est Apple la Card. Banque. Voilà, c'est ça. Mais l'éditeur de la carte, il me semble que c'est une.
3: Master... Fille, voilà, c'est ça. Fabrique la carte, genre. Je, je me souviens oui. du visuel.
0: Ouais, ouais. Ouais. Donc la carte, okay. c'est bien Mastercard, mais okay. la banque, c'est. Tu as raison, c'est Goldman Sachs. Mais là, c'est pas
3: un,
1: un partenariat si euh, assumé. C'est un peu les petits papiers, mais je me souviens pas d'avoir vu de, de la com euh, pour le partenariat.
2: Un meilleur partenariat assumé de la part d'Apple, c'est Nike. Ouais, ouais, carrément. Pour l'Apple Watch. Euh, je... Récemment. Et si tu remontes plus loin, euh, quand il n'y avait pas l'Apple Watch, que Nike avait développé un proto qu'on appelait le Fuel Band, qui calculait un peu, on va dire, une unité euh, d'énergie qu'ils appelaient le Fuel, mmh, mmh. Euh, et, euh, et, et bien, ces datas, ils euh, faisaient un partenariat avec Apple. D'abord, sur la partie hardware, ils avaient besoin un peu d'aide mmh. pour mettre au point le, le truc. Et, euh, et rapidement, ils ont fait des partenariats avec des puces connectées que tu mettais dans la semelle de ta chaussure, euh, et qui mmh. te remontait des infos dans les interfaces Apple ouais, c'était même un
1: modèle de chaussures
2: particulier exactement et donc euh, moi je suis un fervent défenseur de l'idée des partenariats complémentaires dans toutes les industries il okay. y a forcément à côté de ton business quelqu'un qui a un intérêt commun mais qui n'est pas compétiteur mmh. euh, tu peux fabriquer du contenu et ne pas être distributeur de ce contenu euh, tu peux tu, tu vois tu mmh il euh, y a plein de partenariats possibles c'est ta créativité ton imagination qui va être la limite de cela et euh, c'est pour ça d'ailleurs que la mode fait des collabs j'allais dire, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus dans la mode ça permet de, de faire de l'actualité là où il y a eu, surtout quand on a plus grand chose à dire donc euh, quand on n'est pas trop inspiré, boop, boum, une collection avec euh, une collab, un artiste invité, etc. Bon, bah, c'est des t-shirts qui n'étaient pas très différents de ceux qu'on avait fait avant, mais ouais. comme il y a une collab, et ben, ça nous fait une actu. Euh, dans d'autres cas, il y a des collabs très réussis euh, où on voit vraiment l'ADN des deux marques se mélanger et faire des trucs euh, créativement intéressants. Mais euh, c'est toujours très, très intéressant et tout Le monde y gagne quelque chose, ouais, c'est une bonne idée, je trouve.
0: Et même d'un point de vue coût, quand tu veux participer à des événements ou organiser des événements, ça se fait beaucoup, surtout dans notre industrie. Le fait d'essayer de proposer à d'autres marques qui ne sont pas en concurrence avec toi, le fait de participer à cet événement pour, euh, pour ne pas assumer 100% des coûts. Si tu devais faire cet événement tout seul, propose à d'autres marques de s'y associer. Mmh. Donc, ça, c'est validé. Et, et ça existe aussi dans votre industrie. Uber, les tubeurs font des collabs, bah ouais, bien sûr.
1: Les tubeurs font depuis toujours des
0: feeds. Bah moi, c'est comme ça que j'ai fait un million d'abonnés. Hein. Mmh. c'est pas par rapport au contenu je le sais pas que c'est par rapport, au, par rapport au, au collab aussi non mais j'en avais fait beaucoup moi je me souviens vraiment d'une période mmh. j'avais pris 50 000 abonnés par semaine quand je faisais des collabs avec Pierre Cross Amixem mmh. euh, Vodka il enfin, y avait tellement de créateurs il euh, y a de ça 10 ans euh, et tout était facile en fait vu que c'était le début c'était un peu le balbutiement quoi mais ça c'est vrai que c'était un truc de fou c'est clair prochain euh... que des collabs sur la chaîne de Léo
2: <rire>
1: non moi j'en fais pas
0: il en avait fait quelques-unes ah bon avec moi Léo
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
0: <rire> Participer à des remises de prix décernées aux entreprises. Alors ça, je trouvais ça pas trop con. Certains prix décernés aux entreprises peuvent vous aider à vous faire connaître, comme les prix récompensant les meilleurs lieux de travail dans votre région ou votre secteur d'activité. Les magazines locaux notent parfois les entreprises ou établissements, un classement des entreprises les plus populaires, ce qui constitue aussi une autre occasion de se faire connaître.
2: Alors moi, je n'ai jamais aimé ça, mais je peux comprendre que ça puisse aider.
0: Pourtant, j'avais un peu l'image...
2: Euh, euh, on, on était la seule agence, de, je pense, du marché. Alors que c'est une industrie qui est faite de prix. Mmh. C'est une industrie, on dit ah, la meilleure campagne digitale ouais. de l'année, la meilleure campagne social de l'année, le la meilleur site web de l'année, etc., etc. Pendant des années et des années, j'ai interdit aux équipes de soumettre la moindre création au prix. Et d'ailleurs, les prix qu'on a eus, ce sont des prix qui nous ont été décernés alors que nous-mêmes, on n'avait pas concouru. Euh, <rire> Quel <au> enfoiré
0: C'est <rire> horrible pour les autres et
2: donc, euh, c'était soit le client qui avait soumis euh, lui-même son, son, son truc dans une, dans une catégorie, dans un concours, euh, soit le jury qui avait sélectionné euh, le travail. Mais euh, on, on ne concourait absolument à rien. Parce que je comprends que ça puisse donner de la visibilité. Il y a certaines euh, industries dans lesquelles c'est important. Dans, euh, dans l'industrie euh,
0: du cinéma Pff, Déjà, non? non. non. Ouais, ouais, quand ouais, un ouais. prix est discerné au cinéma et tout ça, c'est quand même. Décerné. Décerné, oui, j'ai euh, pas.
2: Mais. Euh, ouais, sûrement, mais je pense plus à de l'innovation technologique, okay. euh, etc. etc. Euh, bon, là, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant, mais je trouve que ça a un côté infantilisant. Hmm. Je, je peux pas m'empêcher de voir l'école des fans ah, j'ai gagné j'ai euh... pas gagné ouais. vous manuel c'est super et, et tes parents ils sont où ils sont là c'est le vieux <rire> monsieur avec son caméscope et sa moustache euh, voilà, donc c est c est... A... <rire> ben ça c'était l'école des fans en fait.
0: <rire> Parfois j'ai quand même l'impression que ça te permet aussi de raconter une histoire, de dire ah cette année on a participé, on a remporté. Enfin j'ai l'impression que les marques aiment bien aussi raconter... Euh... raconter des histoires avec tes clients. Ouais. Oui,
2: ça je pense que vis-à-vis -vis des clients, ça peut marcher. Okay. Raconte ce que tu vis avec tes clients, raconte ce que tu as permis à tes clients d'obtenir comme résultat grâce à ton travail. Il euh, y a plein de façons de raconter des histoires. Tu pas besoin qu'on te donne des bons points.
0: Il okay. y a un âge pour tout quand même. Bon, on ne pouvait pas passer à côté du conseil que Influx a appliqué euh, soi-même, Lancez votre podcast.
1: Podcast euh, Pourquoi pas
0: Il bah, y a beaucoup de marques en tout cas qui ont lancé leur podcast, et ce n'est pas pour rien, c'est un super moyen de communication. Euh, J'en ai noté quatre, il y a Sephora qui, avait lancé, qui a lancé son podcast. Okay. Euh, celui que j'ai découvert, c'est The Sauce by McDonald's. Je ne savais pas que McDonald's avait son podcast, c'est incroyable. Okay. Shopify Shopify euh, Masters. Ouais, Shopify, c'est logique. Hein. Et Wix aussi pour les sites web. Now, what ça s'appelle euh, Je trouve ça ouf, mais mmh. en même temps, on n'y pense pas trop. Et je trouve que c'est un super moyen pour raconter aussi l'histoire de ta marque et de ton industrie. Bah, c'est surtout que tu as de la
2: place, tu as de l'espace, c'est toi qui définis le temps. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ça ne coûte pas très cher. C'est parfait pour... Plus les, que le blog quand même, pour les produits complexes. Euh, les produits complexes Ils demandent de la pédagogie Ils demandent du témoignage etc. Le podcast est un super format Pour expliquer mmh. euh, Ce qui se cache Derrière des produits complexes euh, Et le podcast de Shopify Est très bien en ce sens ah Ouais euh, je jamais écouté euh, Et Et euh, bah, des astuces de e-commerçants, comment ils s'approprient la plateforme. Comment ah, ils, ils invitent leurs propres clients Comment ils l'interfacent avec d'autres outils. Donc, du coup, ah, il y a tout l'écosystème okay. de partenaires autour de Shopify qui peut aussi être euh, invité, intéressé autour du podcast, euh, etc. Donc,
0: c'est très, très bien. Est-ce que ça peut faire des plus aussi où tu dis à certains clients, bon, on fait ça ensemble, et puis en plus, tu passes... Est-ce que ça peut te permettre presque de créer un média autour de ta marque bah, C'est le, le, oui. le, le but. ouais c'est le but, après je pense pas que le client
2: va prendre sa décision de choix de plateforme technologique en fonction de est-ce qu'il a un podcast ou pas, sinon c'est un peu inquiétant euh, mais, euh, mais je pense qu'en tout cas ça montre que ta marque est communautaire, qu'il y a des gens autour de mmh. toi qu'il y a des partenaires, qu'il y a des clients, qu'il y a des gens qui croient à cette vision là technologique des choses et, euh, et qui viennent témoigner et c'est très bien
1: Reviens sur ce que tu disais, ça coûte pas plus cher qu'un blog. T'as un téléphone, tu peux faire un podcast.
0: Oui, c'est vrai. Oui, t'es pas obligé de mettre des moyens techniques. Moi, je pense aux moyens techniques. Bah, tu penses à ce qu'on a nous, parce qu'on est ouais. des
1: connards, mais euh, t'as un téléphone, tu peux faire un podcast.
0: Ouais. Par contre, je pense pas que ça soit un format où tu réédites, par exemple, des formats vidéo ou. Où... Non. Je pense à part à part des médias. Tu vois, j'ai pas l'impression, nous on s'est beaucoup posé, enfin moi en tout cas je m'étais beaucoup posé la question de est-ce qu'on met certaines vidéos en format podcast et tout ça pour cibler une autre. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment... Enfin c'est pas comme ça que tu cibles correctement non, mais un,
1: un podcast, c'est comme envoyer un, un message vocal à ton audience ouais. et à tes clients. Donc, c'est un super moyen de, de, de discuter avec, euh, avec ta cible.
0: Le canal, c'est quand même une dinguerie. Là, hein. On peut en faire une aparté de seconde sur Instagram. Le, le, le Instagram. ratio, le canal, c'est une fonctionnalité qui te permet simplement de dire à tes abonnés sur Instagram, si tu as envie de me suivre encore plus, tu as accès à un onglet dans tes messages privés euh, et je vais t'envoyer des messages privés auxquels tu ne pourras pas répondre, mais tu pourras avoir des messages que les autres n'ont pas si tu pas dans ce te canal. ça ne permet
1: pas de faire parler de toi parce que ce n'est pas découvrable comme contenu. Exactement. C'est pour ton audience déjà existante. Oui. Un podcast, c'est découvrable. Moins qu'un reel, Insta, etc. Donc je pense qu'il faut commencer par ça, il faut commencer par LinkedIn, tout ça. Maintenant, un podcast, ça te permet d'aller plus en profondeur dans ta communication.
0: Oui, mais c'est plus puissant. Enfin, ça te permet d'être plus proche de ton public, c'est ouais. plus engageant. Quoi. Ben voilà, vous validez les 7 C'est des bons conseils. Pas les 7. Moi, j'aime okay.
2: pas le blog. T'aimes pas le blog, toi Non, j'ai pas aimé le blog. Non, mais créer du contenu, oui. À ah, créer du contenu,
1: oui. Voilà. Ah. Bloguer dans ce sens-là, euh, okay. je pense que c'est même le meilleur conseil.
0: Moi, je me posais la question du blog par rapport juste à la recherche SEO. Une personne qui fait de la couture, par exemple, si elle écrit toutes les semaines des articles sur la couture, sur des choses qu'elle a vues et tout ça, bah, quand on va taper euh, couture Paris, bah, je pense que son site va remonter plus vite Mais dans le référencement. Personne
1: tape couture Paris, en fait. Parce que, parce que, ah non, non, si, si, la si, si. Il y a beaucoup de vieux, Alors, je te jure, qui tapent oui, retouche
0: si, couture Paris. Je te jure si que ça doit Si tu as prévu
1: je... que ta cible décède bientôt, ok, c'est très bien. Par contre, quelqu'un qui a 30 ans et qui est passionné de couture, elle regarde des trucs sur TikTok, sur la couture, et à un moment, elle va tomber sur le contenu que tu as fait sur TikTok, et là, elle va te découvrir.
0: La recherche Google, elle est puissante encore, je pense, aujourd'hui. Hein. Franchement, je trouve que... Le ouais, est, très, elle
1: est très puissante pour des gens qui ont déjà une audience et qui sont très bien référencés. Toi, tu vas lancer ton petit blog, personne ne va te trouver. C'est pas sûr, quand même. Je le
2: trouve un peu catégorique. Bah, euh, alors là, lancez, vous lancez
1: votre blog mais, couture tous les deux, j'ai hâte de voir.
2: J'ai pas prévu ça, mais la, la, <rire> bonne, la bonne nouvelle, c'est que tu peux mesurer l'effort avant de le faire. Tu peux vérifier si ça va être intéressant de faire cet effort de création de contenu ou pas avec un outil qui est aussi gratuit qui s'appelle Google Trends. Il est génial. Qui mmh. te permet sur certains mots-clés d'évaluer le trafic et les recherches récurrentes sur ces mots-clés. Mmh. Donc déjà, tu peux savoir s'il y a du volume de recherche. Ça ne sert à rien de lancer un blog sur un truc où il n'y a pas de volume de recherche, où les gens ne te trouvent pas. Auquel cas, il vaut mieux adopter une stratégie, comme dit Léo, de découverte dans d'autres plateformes, euh, ça peut être des Reels, ça peut être des TikTok, etc. Où tu vas essayer de te faire découvrir par d'autres biais euh, et, et de générer de l'intérêt. Mais déjà, tu peux évaluer s'il y a du volume de recherche ou pas. Et ensuite, dans ce volume de recherche, tu peux tirer ton épingle du jeu si tu arrives à faire un contenu qui est précis et différent de ce que fait ta catégorie. Je vous ai...
0: Vas-y.
1: C'est très simple. Si les performances d'un blog étaient intéressantes, Romain aurait depuis longtemps retranscrit toutes ses vidéos en texte <rire> sur un blog, il ne l'a pas fait, il continue à faire des Reels, faites des Reels.
0: C'est vrai que les Reels, chez moi ça marche bien en ben tout voilà. cas, c'est vrai qu'Instagram j'adore, je pense que c'est ma plateforme, depuis ça fait à peu près deux ans que je le dis, euh, que c'est ma plateforme favorite avant Youtube en ce moment. Mais ça marche
1: trop trop bien, donc faites ça.
0: Parfois Youtube me frustre, t'as des bons sujets, t'as des bons trucs, mais vu que t'es t'arrives pas forcément à cibler tout le temps ta communauté ou autre, si tu fais pas tout le temps le même contenu, moi qui suis toujours un peu touche à tout, c'est compliqué quoi. Euh, Là, il y a je shorts hein. ouais, bah ça y est je le relance la semaine prochaine Manuel j'ai mis un vrai plan d'action sur Shorts parce que Shorts c'est un format qui te permet de regagner en, en, euh, en abonnement sur Youtube c'est un format plus court où les gens euh, soient plus facilement et se réabonnent plus facilement aux chaînes Youtube donc j'essaie de remettre ça en place de tester, je vous ai pas posé la question vous avez fait comment pour faire parler de vous au début Léo t'as fait comment tu lances ta première vidéo Youtube genre est-ce que tu te souviens de tes premiers réflexes Tu l'as partagé à tes potes. Tu faisais quoi au début
1: Au euh, tout début, moi, j'allais sur jeuxvideo.com et j'ouvrais un topic. C'est génial, mais dans dans tu vas te savoir ça. Dans le forum Call of Duty, il y a, il y a encore les posts. Hein, ouais, ouais, je qui sais. Ils disent bonjour, moi c'est Striker et je vais faire des vidéos euh, sur Call of Duty. Euh, je fais des des gameplays, etc. Et, et euh, toutes les réponses, c'est que moi.
0: Ah mais attends, attends, c'est ah, super tu te intéressant à toi-même.
1: Je me parlais pas à moi-même, c'est que en fait, quand tu ouvres. Un sujet sur un forum jeuxvideo.com, bah, sur n'importe quel forum d'ailleurs, si les gens répondent pas, il descend. Et il passe dans les pages 2, 3, 4, 5. Donc, 10. plusieurs pseudos. Donc, moi, non, c'était que moi.
2: Ah, tu te parlais, à toi, et je même mettais non.
1: juste up <rire> pour que le, le sujet revienne. Ah oui,
2: tu t'emmerdais même pas. <rire> ah non, je
0: mettais juste up. J'ajoutais
1: ah, pas d'infos. Et au bout d'un moment, euh, bah, j'abandonnais parce que personne ne me répondait ça, ça avait pas beaucoup d'impact.
0: C'est quelque chose que tu conseillerais aujourd'hui de trouver des forums ou des, ou des plateformes par exemple, je pense à Facebook où il y a des groupes Facebook où il y a énormément de monde ouais. avec une super modération. Ouais. Tu lances, euh, je sais pas, un truc dans l'agriculture ou le jardinage. Est-ce que tu irais aujourd'hui encore rechercher des forums euh, avec comme ça des communautés similaires
1: Ouais, mais je pense que bon, déjà à l'époque, j'étais un forceur, mais j'avais 13 ans en même temps. Je pense qu'il faut d'abord s'améliorer okay. et d'abord faire plein de trucs, okay. plein de contenu et, et faire en sorte que tu t'améliores à chaque fois et montre-le à tes proches. Et c'est de demander ouais. Un, ouais. un avis vraiment objectif sur... Les gens vont te dire au début, c'est très bien, etc. Mais demande quand même, qu'est-ce que je pourrais améliorer Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux Et là, ils vont commencer à être un peu plus objectifs. Et, et fais, fais d'abord plein de trucs, et c'est pas grave s'ils sont pas vus. Euh, une fois que t'auras une vraie valeur à proposer, et que tu te diras, ok, là, les gens, ça va les intéresser sur ce forum-là, tu peux commencer à le partager. Mais d'abord, fais en sorte que le contenu soit un minimum bon.
0: Manuel, t'as 18 ans, tu lances Imagina. Euh, non, déjà, non, c'est fou. C'est vrai. C'est vraiment fou tu lances Imakina, euh, comment est arrivé le premier client Le, enfin co Comment t'as fait parler de toi au tout début Tu te souviens d'un truc un peu à la con où tu t'es dit « Tiens, là, je vais aller parler de ce qu'on a fait, peut-être... Euh, » Enfin, je en sais rien, mais c'est quoi le il premier truc son,
1: Il a forcé son frère à payer.
0: Non, mais j'imagine vraiment le premier truc que tu fais. Tu vois, on a tous démarré avec un premier truc. Genre, comment t'as fait pour en parler euh, non, déjà on s'est créé, Google n'existait pas, donc il euh, faut remettre dans le contexte. Hein. Euh... T'envoyais des cartes de visite, t'envoyais des lettres, j'en sais rien, tu t'allais tu taper aux portes, est-ce que tu es déjà allé taper non. aux portes ou pas de, Non, de, de personnes autour pour créer leur premier site web Non, nous on, sait.
2: on a créé la boîte dans une technopole dans laquelle il y avait plein de boîtes, et donc du coup il y avait pas mal de réunions d'entrepreneurs euh, qui avaient tous leur bureau euh, à cet endroit, en fait. Donc, euh, bah, tu démarres par là, tu discutes, euh, tu dis ce que tu fais, tu te présentes. Euh,
0: Donc, des events un peu locaux, quoi. Des events. Euh,
2: mais euh, non, pas de pub, pas de tout ça, parce que ça coûte du fric et euh, que tu n'as pas envie de le mettre là-dedans, en fait, mmh. et que tu es en train de déjà calculer où va passer ton fric au, dé au début, en fait. Euh, donc euh, non c'est un, un autre contexte une autre époque je pense que c'est pas très euh, transposable aujourd'hui
0: mais regarde euh, j'ai bougé à New York récemment euh, la première chose que j'ai fait c'est essayer de demander à une personne un peu proche qui d'ailleurs était dans le crew c'était Arthur Jor, et qui m'a invité à un événement local à New York avec d'autres créateurs de contenu donc encore aujourd'hui, je me suis pas dit tiens tu vas faire un post sur LinkedIn en anglais pour aller mmh. personne n'en a rien à foutre non j'y vais physiquement et puis je rencontre une ou deux personnes et puis ces deux personnes vont me réinviter quelque part et puis c'est un peu comme ça que j'avais fait déjà au tout début quoi Faut mais c'est ton réseau aujourd'hui ouais. aujourd'hui il y a plein
2: de il y a plein de coworking euh, et dans ces coworking euh, il n'y a pas que des bureaux il y a aussi de l'animation et des events euh, les mmh. gens qui opèrent les coworking Passe un peu d'énergie à essayer de faire des trucs intéressants dedans. Euh, regarde les programmes des coworkings. Euh, regarde les événements qui sont liés à ta thématique. Va à ces événements. Souvent, ils sont libres d'accès. Si tu veux détecter les meilleurs coworkings et les meilleurs agendas, tu suis Paul Barbosa qui teste euh, tous les coworking de Paris, euh, et pas que. Euh, et, euh, et, et va à des vrais événements, rencontre des vrais gens, voit euh, avec qui euh, le feed passe, et petit à petit construit.
0: Je pense que c'était la force de Influx, aussi. Enfin, pour moi, en étant représenté chez Influx, d'arriver dans un endroit, de travailler dans un écosystème où d'autres travaillent aussi euh, dans la même industrie. Ça, c'est un truc de fou. Quoi.
1: Alors, moi, j'adore, parce que maintenant, devant les studios, on a une lumière rouge. Ouais. Qui veut dire qu'on pas envie de se faire emmerder Non, normalement c'est fait pour dire que tu tournes. Mais toi, tu Et as oui, dit tourner mais je tourne ça tournes vachement, Parce qu'il y a plein de vidéos à sortir en ce moment. Ouais,
0: ouais. ouais. Une par jour, Léo, en ce moment, euh... avec la lumière rouge.
1: Donc je tourne, je tourne plein de trucs. <rire> mais sinon, plus simplement, si vous voulez vous faire un réseau, venez chez Influx, Manuel sera ravi de discuter avec vous. Ah, <rire> C'est un truc qui fait de plus en plus. Oui, énormément. Donc n'hésitez pas vous me proposez un café, vous venez toquer, il sera là. Ouais, évidemment.
0: Voilà. Eh ben j'espère que ça vous aura aidé, hein. Vous me direz euh, sur Twitter et puis vous pouvez leur dire à eux aussi hein. oh non, non, ça les intéressera pas, pas, pas euh.
1: on pas obligé on s'en branle
0: hein. vous tout
2: à Romain Oui ouais, voilà en <rire> règle, général, ouais. règle générale pas
1: réponse comme ça en règle générale demandez à Romain ouais, allez pour salut le, pour le café aussi <rire> la bise